0: Bienvenue dans Parole au coach, le podcast qui donne la parole aux coachs sportifs. Dans ce podcast, j'accueille différents coachs sportifs qui vont nous parler de développement personnel, d'entrepreneuriat et de comment aujourd'hui, en 2021, on exerce le métier de coach sportif. Je suis François Jorin, fondateur d'un organisme de formation spécialisé pour coachs sportifs dont l'objectif est d'augmenter la visibilité des coachs sportifs sur les réseaux sociaux et de développer avec eux leur système de coaching sportif en ligne. Ce podcast est avant tout un bon moment d'échange entre entrepreneurs passionnés du sport, de la remise en forme et du fitness. Si tu souhaites, si tu es coach sportif du moins et que tu souhaites y participer, je t'invite à m'envoyer un mail à fg afin de me demander et puis on pourra fixer ensemble une date pour effectuer ce podcast. Si tu es un particulier qui souhaite se remettre en forme, je t'invite à contacter mes invités directement sur les coordonnées que tu retrouveras en lien sous la vidéo ou sous le podcast selon sur la plateforme à laquelle tu regardes. En ce qui me concerne, si tu es coach sportif et que tu souhaites rejoindre une de mes formations, je t'invite à regarder tout de suite une de mes conférences gratuites. Tu tapes sur ton navigateur françoigerin.com slash bienvenue et tu auras accès à la conférence, la dernière conférence en date que j'ai pu effectuer. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite. Alors aujourd'hui, j'ai euh, un invité. Un petit peu spécial, puisqu'il n'est pas coach sportif, il est préparateur physique. Olivier, bonjour. Bonjour François. Merci d'avoir bah, répondu à, à mon invitation pour ce podcast. Je crois que tu as écouté un, un des autres podcasts que j'ai diffusé sur, euh, sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Et puis, bah, du coup, euh, on s'est contacté. Et euh, bah, du coup, présente-toi un petit peu euh, à qui tu es, quelle est ton activité actuellement. Oui, je t'ai découvert sur le podcast avec euh, Christophe bat je m'appelle Olivier Bollier,
1: j'ai 44 ans, je suis préparateur physique, c'est-à-dire que je suis un coach sportif, mais 100% de mes clients sont soit des athlètes professionnels, soit des athlètes de haut niveau qui n'ont pas le statut d'athlète professionnel, mais qui sont à temps plein sur leur entraînement. Ça, c'est mon activité principale. Mon activité secondaire, c'est la formation. Je suis formateur depuis longtemps au sein de l'UFR Staps de Lyon, principalement à l'intérieur du Master 2 et du diplôme européen. Et depuis un peu plus d'un an, je suis formateur euh, en ligne. et mes formations euh, online,
0: digitales. Super, super. Et bah, du coup, explique-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé d'abord à, à devenir préparateur physique Et puis, qu'est-ce qui a fait que par la suite, euh, bah, tu enseignes euh, à l'UFR STAPS, et puis, euh, et puis, derrière, que tu t'es lancé dans, dans la formation, qu'est-ce qu qui, voilà, qu qui a déclenché ces, ces différentes étapes de ton parcours
1: En fait... Euh... Moi, j'étais un, un bon jeune, euh, j'avais un bon niveau dans les catégories jeunes en athlétisme. J'étais un bon lanceur de poids. Euh, et puis, malheureusement, euh, je me suis blessé assez grièvement au dos euh, assez jeune. Donc, ça a stoppé ma carrière. Bon, faut qu il faut s'imaginer qu'il y, a, qu y a 25 ans, euh, il n'y avait pas le même niveau de professionnalisation, le même niveau de suivi. Donc, je n'ai jamais pu revenir à, à mon niveau. Et donc, de cette frustration est née euh, l'envie de, de faire réussir les autres euh, là où moi, je n'avais pas réussi. Et c'est tout naturellement, je me suis tourné vers l'entraînement sportif et, euh, et la préparation physique. Alors Déjà, quand j'étais athlète, c'était un sujet qui me passionnait. Hein. Ce n'est pas juste né de la frustration, de la blessure. C'était un sujet euh, qui me passionnait en, en parallèle de, de mon entraînement. Euh, étudier ce qu'on qu me faisait faire, le pourquoi du comment. Bref, le côté de conception, ça, ça a toujours été un sujet euh, qui me passionnait. Donc, tout naturellement, malheureusement, suite à la blessure, j'ai basculé dans, dans la préparation physique. Voilà pour euh, l'histoire.
0: D'accord. C'est quelque chose qu'on voit souvent, je trouve, dans les parcours entrepreneuriaux ouais. et quand on, se, on est en indépendance, c'est que généralement, il y a une, ça, ça arrive souvent que c'est ce, suite à un échec. Quoi. Typiquement, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui ont créé leur entreprise après, par exemple, un licenciement ou même parfois après des problèmes familiaux durs. Et, et effectivement, là, dans ton cas, du coup, c'est plus ouais, effectivement une blessure. Une blessure. Quoi.
1: Ça s'explique assez bien parce que quand tout va bien, quand tu nages dans le bonheur et tout et tout, tu ressens pas le besoin de faire quelque chose d'autre puisque tout va bien, quoi. donc euh, c'est vrai que ce que tu dis, c'est juste. Hein, c'est que d'une frustration ou d'un problème que peut naître euh, des choses. Parce que si, si tu nages
0: dans le contentement, pourquoi pourquoi faire autre chose C'est clair. Et du coup, donc euh, tu, tu es préparateur physique, mais tu es en indépendance, c'est à dire que tu ne travailles pas, tu es pas salarié, tu ne, tra pas, ne travailles pas pour une, pour une entreprise ou, ou une association, quelque chose.
1: Non, depuis, depuis 20 ans, euh, je suis préparateur physique, je suis, je suis indépendant, je suis freelance. J'ai travaillé euh, pour des athlètes en individuel, je travaille d'ailleurs toujours pour des athlètes, donc je suis ou payé par les athlètes directement ou payé par les clubs. C'est arrivé euh, pendant 4 ans quand je préparais euh, Lyon natation, en, en, en natation, donc en préparation physique en natation. Et euh, depuis maintenant deux Olympiades, je suis payé en freelance par la Fédération Française de Ski pour gérer certaines équipes nationales. Mais ce qui est commun dans tous ces jobs, c'est que je suis toujours euh, freelance. Je n'ai jamais été salarié d'aucune
0: structure. D'accord. Et il y a un, une raison particulière à ça, ou c'est juste euh, que ça s'est fait comme ça Alors, au début, ça s'est fait comme ça un peu par hasard, parce qu'il
1: faut bien s'imaginer qu'il y a 20 ans, euh, la prépa physique, et surtout en France, euh, à part bosser dans le foot ou le rugby, il y avait quand même peu de chances d'être salarié de qui que ce soit. <rire> Donc, euh, si tu voulais gagner ta vie, euh, ben, les gens, euh, ils te faisaient travailler. Euh, sous format de travailleur indépendant. Donc, ça s'est fait un peu comme ça, par obligation euh, à l'époque. Et puis, finalement, euh, je me suis retrouvé complètement dans cette image du, du travailleur indépendant. Quoi. Contrairement à, à mon éducation, on m'a toujours bassiné qu'il fallait être fonctionnaire et, et qu'il fallait être protégé. Ce que je peux comprendre d'un point de vue de mes parents, tu vois, la sécurité, ça peut être important pour eux. Mais en fait, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment plus ou moins fité à, à un un type de job. Quoi. Il y a des gens qui sont très heureux et très épanouis dans le salariat, mais d'autres qui sont complètement étouffés par ce système. Et moi, je me suis rendu compte, contrairement à ce que mon éducation m'avait apporté, que moi, je ne m'épanouis pas du tout dans le, dans le salariat, ou du moins pas dans le salariat à temps plein, euh, 9h-17h. C'est quelque chose qui me démotive et je n'arrive pas à avoir les, les tenants, les aboutissants. Donc, euh, voilà un petit peu pour le, le pourquoi du comment quoi, de l'indépendance financière.
0: Et qu'est-ce que comment dire tes athlètes aujourd'hui, donc ils sont plutôt euh, dans quel dans quel dans quel sport euh, particulièrement?
1: Ben, principalement dans les sports d'hiver, euh, puisque ça fait euh, deux Jeux Olympiques là que je suis avec la Fédération française de ski, donc j'ai à peu près une douzaine, euh, ou ouais, ça, ça dépend des années, mais une douzaine d'athlètes sur les jeux d'hiver. Et J'ai encore quelques athlètes sur les jeux d'été en natation, mais là c'est des athlètes euh, en contrat individuel. Mais principalement, euh, sur tous les Jeux olympiques euh, auxquels j'ai eu des athlètes sélectionnés, j'en ai eu, tu, Tokyo, ça sera les sixièmes, si, si certains de mes athlètes se qualifient, j'en ai eu quatre pour les Jeux d'hiver et deux pour les Jeux d'été. Donc moi, c'est plutôt Jeux d'hiver.
0: D'accord, passionnant. Et donc du coup, ski, donc, et
1: sport, de glace. Ouais. Enfin, sport de neige et sports de glace, plus, plus précisément. Patinage artistique, danse sur glace, ski de fond, snowboard, évidemment. Euh,
0: voilà pour les, les sports, plus précisément. D'accord, donc euh, et donc chaque hiver, du coup, j'imagine que tu accompagnes euh, les sportifs euh, pour leur compétition ou est-ce que tu les prépares le reste du temps et puis euh, ensuite vont faire leur compétition euh, bah, Ça place. dépend euh,
1: du contrat qui me lie euh, avec la fédération. Euh, Jusqu'à maintenant, j'avais des contrats plutôt euh, liés à leur préparation euh, loin, loin de la neige et j'allais assez peu aux compétitions, euh, à part pour les Jeux Olympiques ou là, Tiva, parce que Tiva 15 jours avant, il y a des entraînements. Mais quand tu vois tu laisses les athlètes partir et que trois jours plus tard, ils sont en compète, il n'y a pas une plus-value énorme à être sur place. Et puis, ça fait faire aussi des économies euh, au, au club et aux fédérations. Donc, je suis plutôt côté, euh, côté euh, non-compète, non plutôt.
0: D'accord. OK. OK, OK. Et euh, comment est-ce que, du coup, euh, bah, du, du coup bah, tes clients, selon leur, leurs objectifs, je ne sais pas, quel est ton... Est-ce que tu as une méthode ou est-ce que tu as une façon de faire différente des autres Ou en tout cas, pas forcément différente des autres, mais quelque chose qui te caractérise euh, bah, pour aider tes athlètes à atteindre leur objectif
1: ben, Moi, en fait, euh, je me positionne plus d'un point de vue de l'individu plutôt que d'un point de vue du sport. Souvent, en préparation physique, on se dit ben, on, veut pré on veut préparer un, un skieur. Le ski, c'est tel, euh, tel groupe musculaire, euh, tel niveau d'effort à produire. Bref, on décortique le sport et on fait rentrer le sportif dans ce sport, ce qui n'est absolument pas une mauvaise chose. C'est quelque chose que je fais, mais moi, dans un premier temps, je pars plutôt du sportif. Tu vois que j'ai un skieur ou un nageur, fondamentalement, c'est un être humain qui est confronté à des problématiques physiques. Et finalement, il y a plus de choses qui relient les différents sports plutôt qu'ils euh, qui les séparent. Donc moi, en fait, je pars de l'athlète, je cherche le maillon faible à l'intérieur des différents secteurs de l'individu, quel groupe musculaire est faible par rapport au reste de la structure, quel système énergétique doit être développé parce qu'il est faible. Ce que tu vois un petit peu le principe du maillon faible, c'est que si tu compares ça à une chaîne musculaire et à une chaîne en métal, tu vois une chaîne, elle n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. C'est-à-dire que si tu tires sur une chaîne en métal, c'est le maillon faible qui va péter, c'est pas les maillons forts. Là, voilà, c'est le même principe pour les chaînes musculaires ou pour l'individu en général. C'est le maillon faible qui limite la production globale de la chaîne. Donc moi, je m'attache à avoir les maillons faibles, les moins faibles possibles. Et après, dans un second temps ou parallèlement, ça dépend comment on fonctionne, je m'occupe de le faire rentrer plus dans la discipline.
0: D'accord, ok. Donc, effectivement, travailler ces, ces points faibles-là pour, pour éviter que, entre guillemets, la chaîne se, se, se brise lors d'un effort important.
1: Oui, d'un point de vue de la prévention des blessures, c'est ça. Et puis même sans parler des blessures, tu vois, quand tu dois produire de la force, ben, c'est ton maillon faible qui va limiter la production de force, Tu vois, sans parler de blessure. Ben, le maillon faible, si tu ne te tapes jamais dessus, à un moment donné, tu vas, tu vas saturer dans ta production de force parce que c'est le maillon faible qui va donner le, le là, si tu veux, de, de toute la production globale.
0: D'accord. Très bien. Et, euh, et effectivement, du coup, bah, si, si tu avais euh, aujourd'hui, si tu as des athlètes qui écoutent euh, euh, ce podcast et qui… Euh, qui, qui ont un objectif, que ce soit compétition ou hors compétition, quelles seraient les, les trois clés que tu leur donnerais Donc peut-être que la première, effectivement, ce serait de, de travailler ce, ce maillon faible.
1: Oui, c'est ça. Ou, ou alors si on veut ouvrir un petit peu, pour les gens qui nous écoutent, un, un peu à, à tous les gens qui, qui font de l'activité physique ou qui veulent s'y remettre, si on veut ouvrir un petit peu, parce que c'est vrai que les sportifs pro, c'est quand même hyper limité, si on veut donner un peu des, des conseils plus généraux globalement, aux gens qui veulent se remettre à l'exercice. Les trois clés, c'est, par exemple, si tu veux te remettre à l'exercice à 40 ans et que 20 ans en arrière, quand tu étais étudiant, tu étais super fort en tennis, eh ben, la première clé, la première erreur à éviter, c'est se dire, euh, ben, je vais reprendre au point où je m'en suis arrêté il y a 20 ans. Toi. Alors, ça paraît comme ça, un peu bête comme conseil, mais c'est souvent ce qui se passe. Tu vois, on se dit, oh, j'ai juste 5-6 kilos de plus, mais bon, fondamentalement, je suis, je suis le même, je me sens en forme. Ben, je vais reprendre où je m'en étais arrêté. Tu vois, genre je faisais cinq fois du tennis par semaine. Et ben, allez, je vais reprendre à cinq fois. Donc, la première clé, c'est de se dire on n'est pas la même personne 20 ans plus tard sous prétexte qu'on est en bonne santé. Donc, euh, se dire qu'on reprend un niveau qui n'est absolument pas le, le même. Donc, ça, c'est la première clé. Le, la deuxième clé, quand on veut se remettre à l'activité euh, et qu'on n'est pas spécialement un sportif de, de, de naissance, c'est de se dire il faut que je trouve une activité euh, qui, est, qui, qui est plaisante qui me procure du plaisir. C'est un peu comme les régimes, si tu veux. Aucun régime n'est tenable vraiment dans le temps s'il te place euh, complètement euh, à côté euh, de la vie sociale ou, ou qui te place dans des contraintes qui sont impossibles à tenir. Donc, finalement, il faut que ça soit tenable. C'est pour ça que je parlais de la notion de plaisir. Parce que si tu as du plaisir, c'est tenable dans le temps. Donc la, la deuxième clé, c'est que ça soit tenable dans le temps. Donc pour ça, il faut y trouver du plaisir. Ça, après, ça, ça diffère suivant les gens. Quoi. Si tu aimes plus les... les sport où c'est un peu plus la résistance ou l'endurance au centre, ben tu vas te tourner vers des activités comme ça. C'est un peu plus les sports courts et intenses, il faut aller vers les sports courts et intenses. Donc voilà, il faut essayer de trouver ce qui te procure du plaisir. Puis la règle 3, globalement, euh, maintenant c'est quand même bien démocratisé en France, euh, il, faut, il faut se faire encadrer. Quoi. Tu vois, du coaching sportif euh, en fitness ou, ou ailleurs, il ne faut pas hésiter à prendre quelques cours de tennis pour mieux... Euh, Apprendre à jouer au tennis, il ne faut pas hésiter à prendre quelques cours de golf pour bien taper dans la balle et quelques cours de fitness pour s'entraîner sans se faire mal. Tu vois, ce n'est pas un budget de ouf, mais ça fait vraiment la différence sur le moyen terme et sur le long terme.
0: Oui, et puis ça t'aide aussi à, sur les deux points précédents. Quoi. Du coup, te faire encadrer va t'aider aussi à, 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 à auto-évaluer et à faire évaluer ton, ton niveau, qui effectivement depuis 20 ans a sûrement changé. Ton... Ta santé, autant état de forme aussi. Et ça va t'aider aussi à trouver des, des clés pour prendre du plaisir. Parce que clairement aussi, le, le rôle du coach ou, ou du préparateur physique, j'imagine, c'est aussi d'adapter de, 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 les, les propositions aussi pour que l'athlète ou le, le particulier soit, prenne du plaisir dans, dans son entraînement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai focalisé sur les aspects techniques.
1: Mais fondamentalement, le rôle d'un coach, d'un entraîneur, tu vois, dans, dans l'entraînement, il, il y a entrain. C'est-à-dire qu'il est aussi là pour te te mettre psychologiquement sur de bonnes rails en plus de t'amener les, les fondamentaux techniques donc ouais tu fais bien de le préciser absolument
0: et euh, récemment j'écoutais un podcast je crois que c'était Aurélien Brussel dervais un préparateur physique euh, qui parlait dans un, un podcast je crois que c'est le biomécanique Bio podcast je pense que je ne sais pas si tu connais qui, oui, qui est assez intéressant et euh, il parlait et du coup à un moment euh, on lui pose la question de la de, du bah, voilà, du contexte sanitaire qui, qui, qui a eu. Et du coup, le, la digitalisation de tout ce qui est euh, que ce soit coaching sportif ou enfin, le, le milieu du sport en général qui a dû un peu s'adapter, sachant que que ce soit les athlètes ou les particuliers, certains sont repartis vivre à la campagne pendant quelques mois, euh, les salles étant fermées, donc le, le matériel n'étant plus forcément disponible. Euh, il y a eu un, une adaptation qui a été nécessaire. Et euh, bah, du coup, toi, est-ce que tu as dû... Est-ce que le contexte sanitaire a Perturbé, ou en tout cas, tu as fait changer euh, euh, certaines façons de, de faire ou est-ce qu'au contraire, bon, ça n'a ça pas forcément changé grand-chose dans ton activité
1: Dans le monde du sport de haut niveau ou du sport professionnel, euh, tous les athlètes ont une dérogation. Ils ont eu une dérogation pour s'entraîner tout le temps. Donc, c'était un peu plus compliqué pour trouver des infrastructures, mais fondamentalement, on, on a dérogé, euh, dérogé euh, aux règles puisqu'on avait le droit de, de s'entraîner en tant qu'athlète professionnel. Donc, ça n'a pas trop changé d'un point de vue des conditions de travail. Ce qui a changé, c'est le, le calendrier des compétitions. Quoi. Il y a eu pas mal de, de dates de compétitions qui ont été annulées. Ben, il y a eu les Jeux Olympiques qui ont été repoussés. Tu vois, par exemple, un de mes athlètes euh, qui était à deux dixièmes des, des qualifs sur 50 mètres nage libre euh, en natation. Donc, ben, il était bien content que ça soit repoussé, entre guillemets, parce que ça lui laisse un an de plus pour se qualifier au jeu. Donc, tu vois, ça a été plus, dans le sport de haut niveau, ça a été plus simple qu'ailleurs puisqu'on avait des dérogations. Donc, ça n'a pas trop perturbé mon travail, mais ça
0: a plus perturbé les compétitions. D'accord. Ouais, donc, ça a plus perturbé le, les, les plannings, les, les, le, le timing des préparations. Euh, c'est ça. Les, 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 le planning des compétitions changeait. C'est ça. Ça a décalé les calendriers, quoi, en gros, c'est ça l'idée. OK. Non, je comprends. Et est-ce que ça t'a amené, parce que ça a été le cas de, dans le coaching sportif en tout cas, à te... Bah te bah du coup, non, pas forcément, si j'en crois seulement. Est-ce que ça t'a amené à te digitaliser un petit peu ou, à, ou du coup à, à peut-être essayer de plus suivre un peu à distance certains athlètes qui, euh, bah, qui peut-être étaient rentrés, bah, je ne sais pas, par une partis, rentrés chez eux, je ne sais pas, à la campagne ou quelque chose Parce que justement, c'est ce qu'il disait dans ce podcast, c'est que lui, il avait certains athlètes qui, bah, qui du coup étaient repartis dans leur famille, etc. Et que du coup.. Ben, il, voilà, il y avait eu une, une sorte de « digitalisation », c'est-à-dire euh, d'utiliser Internet et les outils présents pour, euh, pour coacher à distance et préparer à distance. Euh, voilà, euh, oui, les, pour certains
1: athlètes, athlètes effectivement, oui. comme ça a décalé le calendrier, ça les a laissés euh, en, en entraînement, en autonomie, parce qu'on s'est du coup retrouvés moins souvent quand même, puisque c'était quand même plus compliqué de, de se réunir tous. Oui. Donc, quand on pouvait éviter, on a évité. Donc, euh, en fait, oui, pour certains… On a augmenté la part de travail en autonomie, mais suivi via, ben, via les moyens actuels, quoi, via les, les plateformes pour suivre ses clients, ses athlètes. Euh, donc oui, ça a permis d'augmenter la digitalisation des contenus, l'entraînement en ligne. Quoi. Absolument, oui. via ou via les plateformes. Euh, Aurélien et moi, par exemple, on utilise la même application qui s'appelle Xfit, qui permet de suivre les athlètes vraiment d'une manière globale. Mais indépendamment de la plateforme que utilisent, oui, on a fait plus d'entraînements à distance. Puis maintenant, il faut quand même s'imaginer qu'avec les smartphones, tu fais un exercice à la maison, euh, tu as un doute sur l'exécution technique, tu demandes à ton athlète ou à ton client, hein, c'est pareil pour moi, bah, qui t'envoie la petite vidéo de lui en train de réaliser euh, une série quoi, de l'exercice. Donc, le côté euh, « ah, on n'est pas suivi à distance », c'est de moins en moins vrai puisque euh, tu mets la caméra où tu veux et puis la caméra, le téléphone, hein et tu filmes, c'est quand même bien plus facile qu'il y a même dix ans en arrière. Quoi. Donc oui, ça a augmenté cette part-là, puis avec tous les capteurs connectés, euh, les fréquences cardiaques, les GPS, tout ça, tu peux l'envoyer, tout ça, c'est connecté. C'est ouais, un autre monde. Je pense que le, le confinement a, a bouleversé la pratique de, de certains coachs, euh, parce que par la force des choses, il a fallu s'adapter. Et maintenant, il y a quand même une technologie qui permet de s'adapter. Donc oui, ça, ça a quand même permis ce genre de choses.
0: Puis elle lui disait même que, euh, effectivement, euh, bah, en fait, finalement, un athlète ou même un particulier, peut-être peut-être 90% du temps, en fait, il n'est pas avec son coach ou son préparateur physique. Et que, euh, bah, finalement, si tu arrives à optimiser ce temps où l'athlète n'est pas avec son coach ou avec son préparateur physique, bah, c'est la loi des 80-20. Enfin, tu tu t as un impact assez fort en fait Qu qu'est-ce que tu, tu es d'accord avec ça qu'est-ce que tu en penses qu'effectivement du coup bah, c'est peut-être 80-90% du temps où l'athlète il n'est pas avec toi finalement bah, tu peux avoir un impact fort à distance avec peut-être des outils ou des choses comme ça
1: oui c'est ça Et euh, dans le meilleur des cas quand tu es coach sportif quand tu es quelqu'un physiquement je veux dire à l'ancienne trois heures par semaine trois séances par semaine c'est déjà le bout du monde quoi, tu vois mais tout le reste du temps de la semaine Fondamentalement, tu ne sais pas ce qui se passe euh, dans le modèle standard. Euh, bah, les gens peuvent te téléphoner, euh, t'appeler, enfin, t'envoyer des messages, c'est d'accord. Mais fondamentalement, maintenant, avec les moyens de se connecter, tu peux très bien, euh, avec un chat sur la plateforme que, que utilises, euh, tu utilises, focaliser toutes tes discussions professionnelles avec tes clients au même endroit. Parce qu'avant, quand tu avais plein de clients et que tu voulais maintenir le contact, ils pouvaient t'envoyer un texto, t'appeler, t'envoyer un tweet, euh, aller sur Instagram en message privé ou sur Facebook, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu passais ta vie à checker, euh, à checker les différents moyens de communication. Quoi. Par exemple, dans, dans l'application que j'utilise, bah, tu peux tout centraliser au même endroit. C'est-à-dire que tu dis aux gens, je suis là pour toi, mais ça sera entre telle heure et telle heure. Enfin, ça, évidemment, parce que tu ne vas pas te réveiller la nuit pour vérifier si c'est un message. Mais tout est focussé, tout est focalisé sur euh, une seule plateforme et toutes les discussions sont au même endroit. Donc, tu vois, ça te simplifie la vie et ça te fait gagner du temps. Moi, à un moment donné, il fallait que je check, je te dis, tous mes réseaux sociaux pour savoir si n'avais pas un message. Donc à un moment donné, on ne s'en sortait plus. Donc quand tu centralises tout sur une seule plateforme, tu, euh, tu gagnes du temps et puis euh, la personne, elle se sent drivée, euh, elle se sent, driver, tu vois, elle se sent euh, dirigée dans le bon sens du terme.
0: Bien sûr. C'est vrai que c'est les deux nuances que j'apporterai à tout ça. C'est La première nuance, c'est qu'il faut que le coach ou le préparateur physique maîtrise bien, enfin choisisse les bons outils, enfin en tout cas ait à disposition de bons outils digitaux et sache aussi les maîtriser parce que du coup, ces outils-là nécessitent de se, de se former un petit peu. Et la deuxième, la deuxième nuance, c'est qu'il faut aussi que l'élève, que que, en tout cas que le, le particulier ou le, 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 le compétiteur soit... Euh, bah soit autonome aussi quoi, et qu'on l'emmène vers l'autonomie parce que du coup les 80% du temps il n'est pas avec son coach ou son préparateur physique faut il faut qu'il soit euh, même s'il y a des outils de suivi faut il faut qu'il soit autonome euh, plus il va être autonome plus ça va être aussi pertinent oui
1: bien sûr tu vois le fait que le, le coach il doit se former et investir un peu de temps et d'argent sur, un, sur une plateforme c'est un peu le même principe quand sont arrivés les, les, quand est arrivé à l'informatique moi quand j'étais étudiant bah, donc il y a 5 ans en arrière si tu veux, tu pouvais encore rendre tes, tes rapports à la main, quoi, tu vois, écrits à la main. Il faut s'imaginer, je sais, que ça va ça faire sourire tous les gens qui ont, moins de, qui ont moins de 45 ans, mais tu pouvais rendre tes dossiers à la main. Tu avais la possibilité, parce que tout le monde n'avait pas d'ordi à l'époque. Tu vois, ça semble délirant, mais c'est vrai. Mais ceci étant, donc les gens disaient, « Ah ouais, mais moi, je vais passer par un traitement de texte, là, ça me prend du temps, j'ai aussi vite fait de, de le faire à la main. Ouais. » À l'instant T, tu as aussi vite fait le faire à la main. Mais le... Une fois que tu as maîtrisé le traitement de texte, ça t'a pris, pris deux heures, ça t'a pris cinq heures. Après, tu vas gagner des heures et des heures de travail sur tout le reste de ta vie. Donc, euh, Fondamentalement, c'est un petit peu comme investir du temps pour sa formation. Ben là, c'est investir du temps pour ses outils. Donc, Tout le temps que tu investis, euh, certes, au début, il n'est pas rentable, mais euh, en un claquement de doigts, il, il le devient et puis ça augmente le niveau de professionnalisation. Quand tu rendais tes dossiers à la fac... Euh, écrit à la main, tu avais beau avoir une belle écriture, c'était quand même autre chose que de le rendre imprimé et, et, et taper sur un traitement de texte.
0: Bah C'est sûr. Hein. Bah je... <rire> Anecdote, effectivement, j'étais reçu dans une fac parce que j'avais pris la peine d'écrire à la main la lettre de... Je sais pas c'était pas une lettre de motivation, quelque chose comme ça, et j'avais pris la peine de l'écrire à la main et je sais que du coup... Le... La, 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 la personne qui avait réceptionné avait pris ma candidature parce que justement elle, elle avait reçu que des lettres euh, écrites à l'ordinateur. Enfin, voilà, voilà, c'est l'inverse pour, pour le coup là. <rire> voilà, c'est l'inverse du coup, ouais. <rire> <rire> exactement. Mais euh, oui, et puis la dernière nuance c'est aussi du coup que bah, les outils digitaux aussi peuvent te servir à aussi trouver des, des clients, mais bon, c'est peut-être un peu moins euh, le cas pour la, la préparation physique. Quoique du coup, toi tes clients ton, te trouvent comment de façon générale ou comment les trouves-tu Est-ce que c'est du bouche à oreille comment, euh, Comment est-ce que tu, Alors, tu, tu fonctionnes
1: le, le, monde, le monde professionnel de la, de la haute performance, c'est quand même un tout petit univers, surtout bien en sûr, France. Bien sûr. Donc, euh, on n'est pas non plus euh, des centaines à avoir déjà beaucoup d'expérience sur le terrain. Il y, y a des centaines de jeunes qui sortent tous les ans des universités et des, et des diplômes divers et variés. Mais déjà, avec une forte expérience du très haut niveau, on n'est pas 50. Donc, c'est un tout petit univers. Donc, souvent, ça tourne quand même, en, malheureusement, en vase clos. Ceci étant, euh, par exemple, euh, mon, mon nageur qui, qui m'a embauché il y a un an pour se qualifier à Tokyo, qui est en, en passe d'y arriver, euh, lui, il me connaissait parce qu'il avait lu, euh, j'ai écrit quatre livres, il avait lu un de mes livres qu'il avait rencontré sur, euh, sur euh, un podcast que j'avais fait pour un site de natation. Donc tu vois, en fait, euh, les réseaux sociaux, ça avait permis à, à cet athlète-là de savoir que j'existais, d'avoir vu que j'avais écrit un livre, donc ce qui est un peu une preuve, une preuve sociale d'une certaine expertise. Et il m'a contacté comme ça. Tu vois. Donc, même à haut niveau, alors c'est anecdotique, ce n'est pas arrivé souvent, ce genre de scénario, mais ça, les réseaux sociaux, ça, ça peut t'aider, ou les moyens informatiques de communication actuels, ça peut t'aider à, à augmenter ton, ton réseau et donc à augmenter mécaniquement les chances d'avoir... Un client. Alors, c'est bien plus vrai pour le coaching sportif parce que qu'il y a bien plus de gens, c'est moins élitiste, mais fondamentalement, euh, oui, c'est c'est incroyablement différent euh, et plus facile de, de, de rencontrer des, des milliers de personnes virtuellement qu'il y a 20 ans en arrière de les rencontrer physiquement. Quoi. Donc, non je, je pense que c'est une certitude.
0: J dans une, de, une des élèves de mes formations bah, s'adresse aux athlètes de haut niveau et bah, on est passé par LinkedIn. Quoi. LinkedIn, euh, tu, rentres, tu rentres, je ne sais pas, euh, athlète, euh, athlète dans, dans la barre de recherche, athlète Lyon, toi, pour, dans ton cas par exemple, euh, athlète Lyon, et puis tu as la liste de tous les athlètes du Lyon. Alors évidemment, ceux qui sont qui ont créé un compte LinkedIn par exemple, mais enfin, c'est ouais, hyper puissant. Quoi. C'est ça,
1: c'est euh, façon de toucher une multitude de personnes. Quoi. Après, voilà, c'est est le process qui est, qui est plus technique et plus, et plus, et plus fin, parce que s'il suffisait de, de lancer, si tu veux, un million de, de cannes à pêche pour relever des super poissons, ce ne serait pas trop dur. Après, on n'est pas les seuls à aller sur les réseaux sociaux. Quoi. Après, c'est le process qui te, fait, qui te fait transformer tous ces poissons en en une pêche, on va dire, miraculeuse ou pas, c'est là que c'est plus compliqué, parce que tu n'es pas le seul à te dire, on n'est pas les seuls à se dire qu il y a, que c'est facile de toucher
0: plein de monde. Après, ce qui est plus compliqué, c'est le processus. Après, on rentre dans les techniques de marketing et de vente. Et du coup, euh, parle-nous un petit peu de tes livres. et ben, j'ai
1: commencé à en sortir le premier que j'ai coécrit avec Aurélien Broussal, justement, dont tu parlais tout à l'heure.
0: Ah, super, ok.
1: Oui, on se connaît très bien. On... Notre premier livre, euh, il est commun, on l'a sorti en 2010, donc tu vois, il s'appelle toujours La propre physique moderne, mais il est vachement moins moderne maintenant qu'en 2010, euh... et après on a sorti les... un autre ensemble, les thèses de terrain en 2012, euh... après j'en ai écrit un tout seul en 2013 Approche moderne du développement de la force, c'était ciblé sur le développement de la force, et le dernier, justement, c'est la natation qui est sorti en 2016, euh, la prépa physique-natation. Vraiment, c'est ciblé sur la natation. Donc, voilà mes, mes quatre livres que j'ai écrits ou co-écrits euh, avec certaines personnes.
0: Super. D'accord, très bien. Et on mettra le... Ils sont trouvables sur, euh, sur Internet, j'imagine oui, oui, de, de partout. Ouais. On de partout. mettra les liens, les liens sous la vidéo et sous le, sous le podcast. Oh, autre sujet, euh, complètement différent du sport, mais j'aime bien poser cette question, c'est… Euh, bah, depuis que tu t'es lancé en indépendant euh, euh, en tant que préparateur physique, euh, du coup, bah, quand tu es un indépendant, bah, voilà, tu as ton chiffre d'affaires. Tu... Euh... Est-ce que ta relation avec l'argent elle a évolué par rapport à avant Peut-être, je sais pas si tu as fait des... quelques emplois, si tu es quand même passé par quelques emplois de, de salariés étant jeune ou, ou moins jeune. Est-ce que bah, voilà, ta relation avec l'argent a évolué au fil du temps, au fil que ton activité de, de préparateur physique s'est développée
1: euh, moi, j'ai été tout de suite, euh, tout de suite euh, dans le milieu indépendant. J'avais des clients à gérer en face de moi. En fait, euh, les premiers athlètes qui m'ont embauché, les deux premiers athlètes qui m'ont embauché sérieusement, si tu veux, euh, ils m'ont embauché à titre individuel. C'était un couple de, de danseurs sur glace. Donc il y a une vingtaine d'années de ça, hein. ils étaient déjà, euh, moi je les ai rencontrés, ils étaient déjà dixième mondial. Donc euh, si tu veux, quand, quand ils m'ont recruté pour gérer le papa physique individuel, euh, et ben en fait, j'ai été tout de suite confronté euh, à, la, à la relation avec l'argent. Et en fait, si tu n'oses pas euh, mettre un prix décent, tu ne mets pas longtemps à comprendre que tu as, ça ne va pas être viable. Quoi. Parce que tu vois, c'est pas compliqué. Hein. Les journées de travail, elles, elles font, euh, pas dire, quand, quand tu as passé six heures sur le terrain à entraîner, tu es, es quand même rincé. Quoi, tu vois. Donc tu vois si tu multiplies 6 heures sur euh, allez 5 jours par semaine et je suis large si tu as fait 30 heures par semaine de, de prépa physique en, en dessus c'est quand même compliqué de rester qualitatif. Donc tu mets pas longtemps à comprendre que ton tarif horaire euh, il est crucial parce que euh, bah, les journées elles sont pas extensibles. Donc tout de suite ça m'a décomplexé sur le fait de, de, bah, de parler d'argent parce que si je voulais gagner ma vie, j'allais j'avais tout intérêt, j'avais tout intérêt à à comprendre ça très, très vite. Quoi. Et puis, si tu le comprends pas tout de suite, au bout d'un mois euh, que tu as multiplié ton, ton tarif horaire par le nombre d'heures, tu as vite fait de, de comprendre que, que tu es mort si tu n'as pas un tarif horaire suffisant et si tu n'es pas capable de te vendre. En plus, va souvent se poser le problème en indépendant de, de courir après tes sous, parce que là, je parle évidemment pas de ces athlètes-là, mais j'ai eu d'autres cas de figure où, où euh, tu n'es pas payé tout de suite. Euh, ah, oui, je te paye le mois prochain ou je te paye... Plus tard, et puis le mois prochain, le, le client, il arrête ou il se barre. On peut toujours dire, tu vas, tu vas l'attaquer, mais dans les fesses ce n'est pas vrai. Quoi. Tu ne tu vas, vas pas faire un procès à quelqu'un qui te doit 200 euros. Quoi, tu vois. Donc, euh, tu es, es vite, vite, vite euh, à l'aise avec l'argent parce que tu te rends compte qu'entre ceux qui ne te payent pas et ceux qui te payent, mais que si ne payes payent pas assez, tu ne vivras pas. Donc euh, oui, ça va très vite quand tu es indépendant. Sinon, sinon en un claquement de doigts, tu es sous un ton quoi Donc, oui ma relation à l'argent elle a, elle a évolué tout de suite et très vite j'ai pas eu trop trop de problèmes à, à parler d'argent parce que ben, pour les raisons que je viens d'évoquer
0: un peu enfin euh, ça quand es entrepreneur, tu es un peu contraint de, 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 voilà, de, de manier l'argent entre guillemets alors que c'est pas forcément ce que tu c'est pas forcément ta passion quoi <rire> Au début voilà, quand tu... toi c'est la préparation physique moi ça va être euh domaine mais finalement tu es quand même contraint et forcé de, de savoir de un peu savoir comme la
1: comptabilité quoi tu vois tous vrai. les tous les tous les jeunes qui se lancent en travailleurs indépendant ou qui veulent pas se masser ils disent oh il faut faire la compta il faut faire si moi c'est pas mon truc. Ouais, c'est pas ton truc mais en fait tu comprends vite que si n'est pas ton truc tu vas tu vas droit dans le mur. Donc il y a deux options quoi où tu t'arrêtes de penser que ton métier c'est juste être coach sportif, c'est le gros de ton métier, c'est le cœur du métier mais tu vois un boulanger son cœur de métier, c'est de faire du pain. Mais si tu veux, s'il si, si ne paye pas son loyer ou s'il si ne fait, fait pas sa caisse comme il faut, il est mort aussi. Quoi. Donc, tu veux, il faut que les gens s'imaginent que le cœur de métier, c'est une chose, mais tout ce qui va autour, ça fait partie du job. Quoi. Donc, tu vois, quand je fais ma compta, moi, je le compte dans mes heures de travail. Tu vois, ce n'est pas, pas un amusement, mais ça fait partie du job. Sinon, il faut être salarié. Mais après, salarié, il y a d'autres inconvénients quoi, à être salarié. Donc les gens qui disent, tu vois, qui ont un problème avec l'argent, et malheureusement en France, on a vraiment un, un, un tabou et, un, et une honte de l'argent qui, qui, qui frile, qui frôle la, enfin, le, le ridicule, quoi. Alors ça évolue quand même avec une nouvelle génération. Et hein. puis pour le coup, les réseaux sociaux montrent qu'il y a plein de pays où il y a plein de gens qui sont décomplexés vis-à-vis -vis de ça. Mais nous, ça frôle, ça frôle le ridicule, quoi.
0: Bah, peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs.
1: <rire> Je sais pas, peut-être. Peut-être, mais euh, j'ai du mal à l'imaginer. J'avais un copain américain qui me disait, euh, bah, vous, en France, euh, vous parlez de sexe facilement, mais vous ne parlez pas d'argent. Bah, nous, aux États-Unis, c'est l'inverse. On ne parle jamais de sexe, mais on parle tout le temps d'argent. Tu vois, ça doit être culturel. Hein. Euh, ça, ça doit s'expliquer quelque part. Euh, mais ça m'avait fait rigoler. Parce que je me suis dit, ah ouais, bah vous aussi, vous avez un tabou. Bah, ouais, nous, nous, on a un tabou. Il m'expliquait tout le système pour, pour draguer aux États-Unis. Tu vois au début, tu as un premier rendez-vous, ça se passe comme ça, après, tu en as un deuxième, tu vois, c'est hyper processisé, c'est drôle. Hein. Tandis que nous, bon, ben, tu as un rendez-vous, tu as un rendez-vous, quoi. Donc, tu vois, c'est pour dire qu'on n'a on a pas tous les tabous non plus, quoi. Et celui-là, il est pénible parce qu'il fait, il fait quand même ton, ton autonomie financière, quoi.
0: Bien sûr, ouais, c'est clair. Mais euh, par contre, pour revenir sur la, la comparaison avec la comptabilité, je ne enfin, sais pas, dis-moi ce que tu en penses, mais je, enfin, du coup, la comptabilité, tu peux plus le déléguer, alors que savoir te vendre et annoncer un prix, euh, c'est difficilement délégable à quelqu'un d'autre. Si toi-même, tu ne sais pas te vendre lorsque tu es avec un client ou devant, face à un client ou je ne sais pas, lors d'un networking. Euh, quelconque ou sur les réseaux sociaux quand tu communiques euh, c'est quand même plus compliqué de le déléguer à quelqu'un je ne sais pas ce que tu en penses mais oui
1: c'est sûr, la... la compta tu peux la déléguer mais un, un petit jeune qui, qui commence la plupart du temps, oui. il se met en micro-entreprise euh, il a deux trois trucs à faire pour sa compta, tu vois c'est pas foufou mais il faut les en faire plus. quand même mmh. et puis avant de pouvoir payer un comptable déjà souvent tu, tu commences un peu à gagner un peu de sous et puis après tu délègues. c'est vrai que tu peux déléguer, euh, tu peux déléguer euh, la comptabilité bien plus vite mais au début c'est pas ce que tu fais et bon, après le processus de vente, quand tu travailles en ligne, il y, y a des gens euh, qui t'expliquent aussi comment en faire euh, d'un point de vue du, du processus pour, pour capter l'attention des gens. Tu peux aussi te faire aider, tu vois, dans le processus, dans le processus de vente. En, en ligne, c'est plus facile. En physique, il euh, y a aussi des techniques. Je veux dire, ça s'apprend. Hein. Tout le monde s'imagine que pour être vendeur, il faut être né avec la chat, surtout. Il y a plein de vendeurs excellents qui ne sont, sont pas nés vendeurs. Quoi. Tous travaillent, quoi, tu vois il euh, n'y a pas de raison que ça ne s'apprenne pas mais je suis d'accord avec toi qu'en physique c'est un peu plus compliqué quoi. si tu parles d'argent tu te mets à bafouiller à devenir tout rouge bon bah, c'est plus compliqué euh, il va falloir travailler sur toi c'est certain
0: oui tu veux dire en ligne quand par exemple quelqu'un achète directement sur ton site internet tu mmh. veux dire ouais. c'est ça ouais. Ouais. Parce qu'après, tu as aussi une autre, un autre type de vente qui, est, bah là, ça se fait pas mal avec le coaching en ligne, c'est la vente par vente par téléphone. Euh, bah là, du coup, tu dois recréer le lien de confiance que tu as normalement face à face, mais là, tu es au bout du téléphone, c'est différent. Là, c'est encore différent, encore différent.
1: Il s'avère que si tu bafouilles tous les mots, ça ne marchera pas non plus. Mais pareil, <rire> ça se travaille. quoi. Il n'y a pas Bien de sûr. raison que, même si tu n'es pas à l'aise, après apprends des techniques quoi, comme en sport Je veux dire, à un moment donné sauter à la perche c'est pas naturel mais tu peux arriver à sauter 5 mètres à la perche mais il faut, il faut passer par le, les fondamentaux te faire, là encore te faire, te, faire, te faire aider et accompagner pour comprendre quoi dire au début alors au début c'est un peu robotisé c'est un peu automatique et une fois que tu te rends compte que les gens en face ils ne savent pas que fondamentalement tu as un rapport à l'argent compliqué ou que tu es timide si toi tu as, un, as une façon tu as un script un peu, un peu détaillé au début, c'est robotisé, mais petit à petit, ça devient de plus en plus naturel. Et Puis les gens, ils ne savent pas que tu es timide au début, tu vois. Ils, ils parlent à une personne, ils ne vont pas au fin fond de ton âme savoir quel est ton problème dans la vie, quoi. Donc, tu vois, il faut vraiment prendre du recul, mais ça se travaille. C est, c est, si ce n'est pas inné, ça se travaille.
0: Sure. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que nous, là, dans, 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 dans oh. les élèves que, que, que j'ai, effectivement, le, le début, du coup, c'est de vraiment avoir un process, quoi, parce qu'effectivement, les comme Tu dis, a euh, beaucoup d'entrepreneurs de, qui pensent que c'est que le, fin, le talent inné, etc. Alors qu'en fait, voilà, tu as des vraies méthodologies. Euh, et quand tu as une méthodologie, que ce soit d'ailleurs en vente, en sport ou n'importe quoi, bah tout de suite euh, c'est plus clair, quoi. C'est processisé, comme on dit
1: C'est ça. Parce que hein, on peut toujours, tu peux toujours, si on prend une comparaison avec la musique, quoi, tu vois, tu peux être un, tu peux être Mozart et puis euh, faire des, des symphonies euh, sans connaître le solfège. Bon, ce qui n'était pas le cas de Mozart, mais tu vois, tu peux être un génie et puis vendre naturellement. Mais la majorité des gens qui font de la musique, bah, tu vois, apprends le solfège, tu apprends les bases, tu apprends les règles. Et petit à petit, tu t'en dégages Mais parce que tu as fait l'effort au début d'apprendre les fondamentaux. Je crois que ce soit en sport, en, en musique, en tout ce que tu veux. Les, les génies, tu vois, complètement innés qui, qui savent faire quelque chose un peu en partant de rien, je veux dire, ça ne court pas les rues, quoi. Puis même ces gens-là, ils disent qu'ils ont bossé, quoi. Bien sûr. Donc, tu vois, il faut, faut se dire, c'est du boulot, quoi. C'est un travail, ben, c'est une, une compétence, voilà.
0: Et puis, comme tu disais, ben, quand tu es entrepreneur, c'est voilà, le moteur de la vente, c'est le moteur de ton entreprise, l'essence de ton entreprise. Donc, euh,
1: ouais donc, il n'y a qu'un fonctionnaire que pour te dire, euh, l'argent, ce n'est pas important, quoi. Oui. Et j'avais un oui, côté fonctionnaire, tu vois, ma sœur et ma mère est, et sont fonctionnaires. Quoi. Donc, tu vois, euh, je le dis en toute décontraction. Mais il n'y a que ces gens-là pour te dire l'argent, c'est pas important. L'argent, ce pas important. Oui, quand il tombe tous les mois avec zéro incertitude, euh, ouais, c'est vachement moins important. Mais sinon, dans, dans la vraie vie, et puis avec le confinement, enfin avec, avec la Covid, même les salariés, ils se sont rendus compte que ben, leur boîte pouvait couler. Quoi. Donc, vraiment, pour le coup, à moins d'être fonctionnaire, et je leur fais un coucou, hein, vraiment que ça soit clair, je n'ai rien contre, mais à moins d'être fonctionnaire, ben, tu t'es rendu compte que même en étant salarié, tu pouvais, tu pouvais tout perdre. Quoi. Donc, euh, ouais, l'argent c'est de plus en plus important et de moins en moins tabou euh, à cause ou, ou grâce au,
0: au Covid, à la Covid aussi puis qu'il faut se dire c'est que c'est n'est pas une fin en soi l'argent mais c'est un moyen aussi d'accéder à des choses pour te faire bah, soit pour te faire plaisir soit à réinvestir dans ton entreprise et la faire grossir c'est un moyen quoi faut pas ce que les gens se normalement disent ouais mais bon l'argent n'est pas une finalité non c'est un moyen d'accéder à un style de vie euh, voilà des passions être généreux aussi enfin voilà c'est un...
1: ouais après euh, je pense qu'il faut même se décomplexer plus que ça quoi pour plein de gens c'est pas pas une fin en soi mais honnêtement, si les gens qui nous écoutent ils sont tout à fait honnêtes avec eux-mêmes pour plein de gens aussi, c'est une fin en soi il faut pas rêver, quoi. il y a des gens pour qui euh, à, à gagner de l'argent, c'est une fin en soi j'ai envie de te dire, est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne si l'un de tes objectifs de vie, c'est d'être riche tu vois, tu, vois tu, tu, tu voudrais être champion du monde tout le monde dirait, c'est formidable il a de l'ambition, d'accord tout le monde trouverait ça super mais si, si, si quelqu'un dit, bah, moi je veux être millionnaire en France, on te... On te regarde de travers ou on te rit, on est, quoi. Alors, fondamentalement, pour le coup, aux États-Unis, tu vas être millionnaire, tout le monde trouve ça super. quoi. Parce que, tu vois, comme si l'ambition, elle était compartimentée sur un secteur. Donc, tu vois, j'ai envie de te dire, même, il faut se décomplexer et vouloir gagner de l'argent, que ça soit une fin en soi, c'est pas forcément euh, automatique que tu es malhonnête. Quoi, tu vois.
0: Bien sûr. Ah bah moi, je le vois comme un challenge sportif, quoi. un petit peu comme en sport, tu te fixes des objectifs. Euh, bah là, au niveau entrepreneurial, c'est bah, l'indicateur qui montre que ton entreprise elle performe ou pas, c'est aussi là, les rentrées financières. Donc, euh, tu mets des ça. challenges aussi euh, financiers.
1: C'est ça. L'argent, qu'on le veuille ou non, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est un, un marqueur de réussite, qu'on qu le veuille ou non. On peut discuter tant qu'on veut euh, du côté éthique, mais à un moment donné, le propre d'une entreprise, c'est de, de croître. Quoi. Parce que si elle stagne, normalement, c'est déjà le signe que. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Donc, euh, croître, c'est le signe. Et puis même à l'échelle de la nature, quoi. Tout ce qui n'est ne, pas en période de croissance et en période de stagnation, c'est fatalement plutôt proche de la fin que du début.
0: C'est vrai. vrai. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a débloqué par rapport à l'argent, par exemple, quand tu t'es rendu compte qu'effectivement, il allait falloir te vendre, augmenter tes prix. Parce que je sais qu'il y a plein d'indépendants qui vont sûrement écouter, qui ont un petit blocage par rapport à ça, ça arrive très souvent. Bah, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a aidé ou est-ce que, comme tu disais, tu t'es voilà, simplement formé, tu t'es fait aider, accompagné sur, sur la partie vente, marketing ou, ou est-ce qu'il y a un élément qui a, qui a débloqué quelque chose hein, un moment bah Moi, j'ai
1: eu la chance au début en fait, que, le, que le big boss euh, du centre d'entraînement qui gérait tous les, euh, tous les patineurs du monde entier, en fait, euh, c'était une très grosse structure où j'ai commencé à travailler euh, en indépendant. Hein. Il y avait que des indépendants dans, dans cette structure-là. En fait, le big boss de, de cette structure, c'était un entrepreneur. Tu vois, ce n'était pas son job. Il ne gagnait pas d'argent ou peu d'argent avec ce job-là. Mais euh, c'était un entrepreneur. Et tu vois, c'était un, un peu comme un mentor. C'est-à-dire qu'il bah, m'a fait gagner beaucoup de temps parce que… Et puis, il était... l'est il, il toujours. Il est extrêmement euh, excentrique, euh, exubérant. Donc, si tu veux, il, il, tu mets pas longtemps à, à comprendre les choses parce que où il te rentre dedans, où il te, où il te prend par la main parfois. Mais ça ne te laisse pas indifférent donc j'ai eu la chance si tu veux en gros d'avoir quelqu'un qui m'a vite fait comprendre les choses quoi. Euh, et c'est la meilleure solution parce qu'à l'époque euh, il y a 20 ans tu vois tu ne pouvais pas écouter de, de vidéos YouTube euh, d'entrepreneuriat ou de marketing ou quoi que ce soit ça n'existait pas tout ça tu avais les bouquins mais tu n'en avais pas 50 des bouquins en français donc tu vois c'était une autre époque euh, certains diront que c'était une époque meilleure peu importe si elle est meilleure ou, ou moins bonne ce qui est sûr, c'est qu'elle est qu différente. Donc, à l'époque, c'était les... vraiment le concept de mentor dans la vraie vie qui t'aidait te... à gagner du temps. Donc, c'est ça qui m'a fait gagner beaucoup de temps et qui m'a vraiment décoincé rapidement.
0: Ça peut même être une clé aujourd'hui dans le sens où euh, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, si tu as un blocage là-dessus ou dans, dans, sur n'importe quel point. D'ailleurs, te rapprocher de quelqu'un qui, euh, lui… Euh... Euh, pour qui c'est un, une compétence, quoi, une vraie compétence. Je sais pas, si tu es une vie en, en digital, bah, tu vas te trouver quelqu'un forcément dans ton entourage qui s'y connaît bien. Si tu es une vie en, en sport, bah, tu vas trouver quelqu'un de ta famille qui est, qui est sportif de haut niveau ou pas d'ailleurs. Enfin, voilà. Et là pareil au niveau de la vente, bah, tu vas chercher... Tu as forcément un entrepreneur dans ton entourage qui, ou un commercial dans ton entourage qui sait le vendre quoi, et qui va aussi pouvoir t'épauler peut-être.
1: C'est ça. Mais je voulais dire qu'à l'époque, si tu voulais apprendre euh, la vente oui, ou le marketing bien. tout seul, c'était euh, ah si bah oui, vraiment plus compliqué. compliqué quoi. Quoi. Ouais, bien sûr. Maintenant, tu, tu peux voir des tutos. Alors, c'est ce c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais tu apprends quand même des trucs tout seul. Si tu veux te confronter à personne d'autre qu'Internet, tu apprends quand même plein de trucs sur Internet, mais le pire côtois, le meilleur. Tu vois et puis, tu n'as pas de processus forcément.
0: Bien sûr.
1: Dès que ça devient processisé et tout, ça devient payant. Donc, tu retrouves un petit peu cette même logique. Mais… Tu arrives quand même à apprendre des trucs plus facilement
0: maintenant, je pense. Et puis, tu as des gens qui t'accompagnent alors que peut-être il y a 10-20 ans, tu n'avais pas… J'en discutais d'ailleurs avec euh, quelqu'un de ma famille qui est indépendant aussi, qui me disait qu'à son époque, il n'y avait pas de consultant, de formateur comme ça que tu pouvais trouver en un claquement de doigts sur la partie marketing, vente, euh, ou même management, recrutement, etc. Pour te former, c'était ouais, comme tu viens de le dire. Tu avais quelques bouquins euh, et puis sinon, tu écoutais le tonton, la tata qu'il avait fait quoi, et puis euh, <rire> tu te débrouillais avec ça. quoi. C'est ça.
1: Fondamentalement, c'est le même principe. C'est juste qu'à l'époque, tu avais eu infiniment moins de possibilités. Quoi. Bien sûr. Ouais,
0: c'est clair. clair. Et, euh, et puis, ben, un, un dernier thème, c'est euh, ben, ta définition du succès. Euh, on pourrait dire déjà, en tant qu'indépendant, un, un préparateur physique, quelle est pour toi un, la définition d'un préparateur physique successful et, et puis, même dans la vie de tous les jours, de façon générale, qu'est-ce que pour toi le succès
1: bah, D'une manière générale, dans, dans le secteur professionnel, on va se cantonner à ça. Euh, bah, le succès, c'est ta capacité à t'aligner avec trois choses, de mon point de vue. Justement, t'aligner correctement avec ton rapport à l'argent. Ce n'est pas classé par ordre d'importance, les trois alignements. Donc, ton rapport à l'argent, euh, ton rapport à la reconnaissance sociale, parce que ça encore, c'est un autre grand tabou, mais tu, tu veux être chanteur et tu veux être célèbre. Tout le monde trouve ça très bien. Personne ne dit bah « oui, un chanteur, il veut être célèbre, totalement ». Mais toi, si tu veux être célèbre dans un autre job, si tu veux être le plus célèbre des entraîneurs ou le plus célèbre des boulangers, je ne sais quoi, tout de suite, ça devient, ça devient mal à propos. Donc non, ça n'a pas plus de sens que, que de mépriser l'argent. Donc être aligné avec l'argent, être aligné avec la reconnaissance sociale et, être, et le troisième point, celui que, bah, pour le coup, en France, on met, on met en avant avant tout et tout le temps et presque uniquement, c'est ta capacité à être aligné avec ton sentiment d'accomplissement. sentiment d'accomplissement, c'est un peu le côté noble. Tu vois, c'est un peu comme si le reste, c'était était sale. Mais ça, c'est le côté propre. Le sentiment d'accomplissement, c'est quoi C'est faire des choses pour lesquelles tu as des compétences et qui te renvoient à, à de la réussite et à de l'accomplissement chez les gens euh, à qui tu t'adresses. Tu vois, sentiment d'accomplissement, reconnaissance sociale et argent, une fois que tu es aligné correctement avec ces trois paramètres, normalement, tu rencontres le succès.
0: Et tu veux dire surtout par rapport à toi, choisir tes propres critères aussi tu, où tu vas te sentir accompli parce oui, que, de ne pas voilà. rechercher non plus dans le regard des gens euh, les critères ça c'est de...
1: complètement introspectif ce que je voulais dire, mm -hmm. tu, tu fais bien, de, euh, tu fais bien de, de le préciser tu vois en début de carrière souvent le, le schéma qui se dessine c'est le sentiment d'accomplissement il est prioritaire, tu vois, tu penses un peu qu'à ça, euh, ou alors je vais parler de mon exemple, hein, mais je pense que c'est assez répandu, sentiment d'accomplissement au début tu veux accomplir des choses parce que tu as quelque chose à, à te prouver à toi-même et aux autres et puis euh, la reconnaissance sociale et l'argent c'est un peu plus secondaire et puis quand les, quand les années passent le sentiment d'accomplissement il est moins présent parce que bah, justement plus tu as accompli moins tu as besoin d'accomplir pour te prouver des choses et après les autres passent à un plan un peu plus important donc c'est ça c'est introspectif les, les trois points du succès ils sont personnels quoi. pour certains l'argent c'est très important le sentiment d'accomplissement un peu moins et la reconnaissance sociale pas du tout puis pour d'autres c'est l'inverse donc une fois que tu es aligné dans ce sens-là une fois que tu es en adéquation avec ces trois piliers sachant qu'ils peuvent évoluer pendant la vie c'est ce que je disais ben normalement tu rencontres le succès
0: super bah ben, écoute c'est bien hein c'est complet nickel bah écoute, merci, euh, merci pour cette belle définition. Est-ce que… Euh, alors, du coup, que, quels sont tes… Euh, bah, du coup, on parlait des livres, on parlait de ton activité de préparateur physique. Est-ce que euh, tu as d'autres euh, choses que, dont tu aimerais parler ou partager que tu aimerais partager D'autres… Euh, voilà, donc tu, tu, en, tu enseignes également… Donc, euh à Lyon, mais ça, effectivement, bon, euh, il faut voilà, s'inscrire au cursus euh, faire Staps. Est-ce est que tu parlais de formation également Est-ce qu'on peut trouver tes, on peut ouais. trouver tes formations non, On pourra mettre, par...
1: c'est possible, en lien euh, le, site Bien sur sûr. le site internet. Où, 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 qui, qui est très simple, hein, il y a juste trois onglets. Qui je suis, euh, ma newsletter, où une fois par semaine, tous les mardis, euh, je donne à mes abonnés une vidéo ou un article exclusif. Donc Ça, c'est ma newsletter qui est gratuite. Et Il y a, il y a mes formations en ligne vraiment spécifique sur le métier de coach sportif et préparateur physique des formations en ligne qui sont déjà prêtes que tu achètes que tu gardes à vie donc on mettra le lien et puis les gens ne manqueront pas s'ils sont intéressés d'aller visiter ce petit site
0: c'est sur quel thème en quelques, en quelques mots euh, euh,
1: les, les formations c'est vraiment technique hein. par exemple c'est sur le euh, bah là, ma dernière formation celle qui a le plus marché c'est sur l'entraînement adapté aux femmes par exemple comment adapter l'entraînement avec le cycle menstruel tu vois ce genre de choses, c'est des formations vraiment techniques sur comment améliorer tes compétences de, de coach et de préparateur physique. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'entraînement en féminin parce que c'est un sujet qui est tellement sous-côté sous, euh, sous -côté et sous-développé. Euh, tu vois, on, on entraîne les femmes comme si c'était des hommes la plupart du temps. Il y a très, très peu d'adaptations qui sont faites, je pense, au cycle menstruel parce que c'est là encore, c'est une sorte de tabou, quoi. Tu vois, comme si. Euh, la moitié de la population mondiale était hormonalement identique à nous les hommes, ce qui, ce qui fait sourire quand on oh, le dit, mais quand, pas quand on regarde les choses, combien il y a de, de coachs qui réellement s'intéressent, ben est-ce que ma cliente elle a, un cycle, elle a un cycle menstruel problématique ou pas quoi, tu vois déjà rien que ça, fondamentalement très très peu. Donc tu vois, c'est ce type de formation que tu peux retrouver sur mon, sur mon site.
0: D'accord. Et euh, un, un petit teasing de ça, du coup, est-ce qu'il euh, y a une technique particulière ou est-ce que, du coup, qu'est-ce que en, tu enseignes pour, euh, bah, pour s'adapter, à, à, par exemple, à ces segments ou si, par exemple, il y en a des particuliers qui nous écoutent, euh, qui sont des femmes et, et voilà qui, euh, ont, bah, qui ont envie de savoir un peu comment adapter leur pratique en fonction de ça, est-ce qu'il y a une petite clé ou un petit teasing voilà, de, de ce ouais. que tu enseignes dans la formation qui, j'imagine, est bien plus complète que ce ouais, que tu maintenant, bien sûr bah.
1: Déjà, la première chose, elle, elle renvoie quand même au, au, au bon sens. Quoi. Si tu si as un syndrome prémenstruel hyper fort, hyper invalidant, eh ben, là, il ne faut pas essayer tu vois, de faire rentrer le triangle dans, dans un rond, tu vois, comme les jeux des gosses. Quoi. À un moment donné, si tu as des périodes problématiques, euh, pas euh, faire rentrer des triangles dans des ronds, ça paraît être la première règle, mais qui n'est pas forcément la plus suivie. À un moment donné, s'il y a des périodes où tu es down, ben, il faut faire des activités qui te permettent de les réaliser. Quoi. Donc, tu vois, par exemple, si tu as un syndrome prémenstruel compliqué et que tu es sportive et que tu fais, par exemple, de la course de, de la, du trail ou de la course en pleine nature, ben, dans ces périodes-là, ben, tu peux peut-être te pencher sur le côté tactique ou technologique, rechercher du, du nouveau matos, peut-être changer tes chaussures, essayer de trouver des chaussures plus, plus adaptées, en fait, t'occuper côté un peu plus intellectuel de ta pratique qui peut avoir de l'importance parce que à un moment donné par exemple je prends l'exemple du trail essayer d'aller repérer des, des, des endroits étudier des cartes bon je prends cet exemple là en fait c'est ouais, le game changer c'est déjà écouter un minimum son propre corps et pas vouloir marcher sur la tête
0: hyper intéressant ça donne bien envie d'aller en, d'aller en voir plus et ben bah, écoute du coup on retrouvera du coup les formations sur euh, sur, sur ton site pour euh, pour avoir les explications de, de tout ça ça doit être euh, assez intéressant et euh, est-ce que tu aurais un bah voilà est-ce que tu as un petit mot pour conclure ou est-ce que tu as quelque chose dont on n'a pas parlé dont tu aimerais euh, que tu aimerais partager avec nous dont tu aimerais dont tu aimerais parler
1: ouais je pense que s'il y a des jeunes coachs qui, qui nous écoutent il faut qu'ils aient à l'esprit que se former professionnellement, c'est-à-dire ce que les gens disent spontanément, ils disent j'ai dépensé de l'argent, ben, il faudrait transformer ce dépenser de l'argent en, en l'expression suivante, c'est-à-dire investir sur soi-même. En fait, si tu te formes sur les aspects techniques, mais aussi les aspects business et marketing de ton boulot, euh, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement sur toi-même. Et en fait, tu te rends compte la plupart du temps, ce qui fait appel aux bonnes personnes, que cette dépense, elle est elle est absorbée et multipliée ensuite par des gains fois beaucoup. Donc euh, voilà, transformer, euh, dépenser de l'argent, investir de l'argent, c'est peut-être le, le mot de la fin qu'on
0: peut, qu peut apporter. Effectivement, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est <rire> quelque chose que je répète aussi pas mal euh, au, au coach que, que, je, que je côtoie. Ok, bah super. Merci beaucoup Olivier, c'était hyper intéressant. Et euh, bah, écoutez, rendez-vous sur euh, tous les liens qu'on va mettre… Euh, en dessous, donc le lien de ta newsletter, de tes, de tes livres et également de ton site pour retrouver tes formations. Merci Olivier.
1: Merci François pour l'invitation.
0: Je t'en prie et puis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à laisser une note sur ce podcast ou à lâcher un petit like si tu es sur une des plateformes de réseaux sociaux. Si tu es coach sportif et que tu souhaites participer également à ce podcast et que tu souhaites venir discuter avec moi de différents thèmes qu'on a abordés, je t'invite à m'écrire un mail à fg.françoisjurin.com et nous pourrons ensemble fixer une date pour réaliser ce podcast. Si tu souhaites également augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, attirer des clients, si tu souhaites également développer un système de coaching sportif en ligne, le commercialiser ou si tu as déjà un système de coaching sportif en ligne et que tu souhaites avoir davantage de résultats, je t'invite bah, tout simplement à regarder ma conférence gratuite. Tu dois avoir le replay qui doit être en lien ci-dessous, sous le podcast. Et tu peux également le taper directement sur ton navigateur /bienvenue. et En ce qui concerne euh, mon invité du jour, si tu souhaites retrouver toutes ces coordonnées, tu les trouveras dans les liens sous ce podcast. Je te dis à très bientôt pour un prochain Paralo Coach.